0: Este é o estudo diário do Tânia para a data que corresponde a 11 de Menachemav. Estamos no meio da quarta carta sagrada. Depois que nos explicou o altereb anteriormente que nós temos esse amor intenso a Deus no interior, no fundo do nosso coração... O problema é que às vezes ele está exilado, banido, por isso ele precisa ser libertado, resgatado, ele precisa ser revelado, vir à tona. Para que isso aconteça, nós precisamos retirar as crostas, as camadas de materialismo, de etc., de egocentrismo, que impedem que ele se revele, é? descascar, retirar essas crostas. E no final ele se revela. E nós vimos que, na realidade, esse sentimento é tão profundo, tão intenso, é um amor infinito a Deus, que nós temos, possuímos de forma inata, como o presente que veio dos céus. Deus nos concedeu isso. Nós apenas precisamos é, cultivar, ou apenas cuidar, para que isso não se encubra, não seja ocultado. Nós apenas devemos não impedir, não atrapalhar não permitir que surjam essas essas camadas, essas crostas eh, impedindo a sua revelação prossegue agora o Altareb nos diz porém, por mais por mais que esse sentimento é derivado da faísca divina contida na nossa alma divina, que isso é um presente de Deus, não é algo que nós trabalhamos, conquistamos, merecemos, mas é algo que nós fomos é, agraciados, recebemos de presente a Deus. Mas mesmo assim, assim enfatiza os livros de Kabbalah, que na prática todo despertar superior, mesmo aquilo que vem de cima, mesmo aquilo que vem como de presente, não como pagamento ou recompensa ou remuneração é um presente, mas todo despertar de cima ele está vinculado e ele depende de um despertar inferior de um despertar nosso aqui embaixo, ou seja é para que possa para que a pessoa possa ser merecedora alguma coisa mesmo que isso vai vir para ele de presente, mas para que ele possa para que ele possa fazer jus obter esse resplandecer do semblante divino, com tudo isso que, que com tudo que isso implica, ou seja, que isso vai possibilitar o despertar do ponto mais profundo do seu coração. Isso precisa ser precedido. Isso depende de ser antecipado por Itoreruta toreruta diletata, por um despertar de baixo, despertar da nossa parte, uma iniciativa nossa seja, na linguagem cabalística ele nos trouxe como uma elevação de Maim Nukvin. Maim Nukvin seria que isso é como na linguagem, na metáfora utilizada na linguagem cabalística, que isso é um despertar de águas femininas. Aqui o feminino no sentido de receptor, que seriam um nós, aqui embaixo tem que haver essa emissão dessas águas femininas do receptor, pelas quais o receptor extrai o maim de hurin. Com isso ele atrai e extrai o fluxo para baixo, águas masculinas, aqui masculina no sentido de transmissor, que emanam do doador, que é Deus, isso é na terminologia mística da Kabbalah. Qualquer forma, o que nós entendemos aqui, que por mais que esse sentimento profundo nos é dado por Deus, mas alguma coisa nós temos que fazer, tem que haver um despertar aqui embaixo da nossa parte, tem que haver uma iniciativa do nosso lado. No Al-Tareb diz, no que consiste... Por isso, por mais que nós falamos que talvez a gente não seja capaz de retirar todas as coberturas que envolvem o nosso coração, ou aquela casca mais fina, mais delicada, mais sutil, nós vamos ter que esperar até a vinda de Mashiach para que Deus nos ajude e faça isso... Não é Porém, aquilo que sim está no nosso alcance, aquilo que nós temos condição de fazer, que é retirar o entulho mais grosso, retirar a casca mais grossa e pesada, isso a própria pessoa tem que fazer. Isso é a iniciativa, esse é o despertar de baixo, é o despertar nosso aqui no plano inferior, que vai viabilizar e possibilitar a dádiva divina, o despertar superior, Pessoa, então, despertar inferior, despertar, aqui embaixo, consiste na pessoa fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, seja, na pessoa fazer primeiro essa circuncisão no seu coração, que significa retirar as cascas, as camadas que encobrem o seu coração, o seu sentimento espiritual, o seu sentimento para com Deus. O klipá, gassá, vedaká, hamilubaxot, a pessoa deve se empenhar em retirar a casca grossa e aquilo que ele puder fazer também pelo menos para tentar retirar senão na totalidade parte também daquela camada mais fina ou seja de tudo aquilo que embala, neutraliza, encobre e oculta aquele sentimento profundo no ponto essencial do coração aquele sentimento voltado para Deus Hashem. que nós falamos que esse sentimento de amor a Deus é aquele amor tão intenso que a pessoa sente que isso toca no fundo da sua alma, porque isso é toda a sua vida, quando a pessoa percebe que toda a sua vida e existência depende disso, Hashem por toda a sua vida, pela sua vida, quando ele percebe que Deus é toda a sua vida. Esse sentimento já existe na pessoa, mas como nós falamos de Begalut, o problema é que muitas vezes ele está no cativeiro, está exilado, Betávotolamazê, porque a pessoa emergiu, mergulhou nas paixões mundanas, físicas, materiais, do plano terrestre. Então, se a pessoa tem que achar que alguma coisa... que Disso depende toda a minha vida, isso é a minha razão de ser vez da pessoa ter consciência que toda a sua vida é Deus e essa é a sua razão de ser e a ele ele deve ansiar, almejar se aproximar, etc infelizmente quando a pessoa faz o contrário a pessoa eh, bota como sua razão de ser as coisas mundanas, as coisas materiais ou a satisfação pessoal, os prazeres físicos seja aquele de repente faz leman man hayeha, ele acha que a sua vida, aquilo que mexe profundamente profundamente com ele, representando toda a sua vida, são as coisas do campo oposto a que do chá, a santidade, campo materialista, físico, etc. Como a pessoa sai dessa situação, ou seja, nós falamos que para possibilitar que se revele, que Deus faça parte dele, e que Deus nos agracie com essa dádiva, que ele nos concede esse sentimento intenso, que é derivado dessa centelha de, de divindade presente dentro de nós, essa alma divina, etc., nós temos que fazer a nossa parte. Isso depende de um despertar aqui nosso aqui embaixo. O despertar consiste em quê? Em retirar as camadas de materialismo que estão encobrindo e envolvendo o nosso coração. E como se faz isso em termos práticos? Aqui ele vai nos dar uma fórmula prática, bem prática. Ele diz mas existe uma fórmula muito prática e nós vamos ver que há uma lógica nisso. Nos fala que através da dádiva da pessoa, dando da ou seja, dando cá a Deus. Quando a gente faz cá você não está ajudando apenas o próximo semelhante? Porque se diz que Deus é a fonte de vida, ele que nutre a todos. Quando a gente dá cá entre aspas, a gente está ajudando a Deus, ou seja, a nutrir todos, todos aqueles que ele criou. Quando a pessoa da tzedakah está dando a Deus do seu dinheiro... Seu dinheiro, aquilo que a pessoa achava muitas vezes... As pessoas dizem time is money. Não é? Tempo é dinheiro. O que é tempo? Tempo são partículas de vida. Se as pessoas falam que tempo é dinheiro, vale dinheiro... Às vezes as pessoas estão eh, com isso imaginando, sem perceber, as pessoas estão afirmando que a vida é dinheiro, como se o objetivo da, da vida fosse dinheiro. E às vezes, de fato, a pessoa dedica a sua vida, ou seja, bota toda a sua vitalidade sua energia, dedica boa parte da sua vida, não só para obter aquilo que ela necessita, mas para conquistar mais e mais ambição, etc. Portanto, ele nos diz, quando a pessoa dá cá o que, que significa que ele está tirando não só algumas notas de dinheiro do seu bolso, mas de repente ele está dando parte da sua vida, porque ele investiu tanto da sua vida, não só no tempo, mas do seu entusiasmo, da sua energia, da sua vibração, da, enfim, é? ele o que ele tem de bom e de melhor, a sua vitalidade, ele investiu na, na conquista desse dinheiro. Quando ele tira parte desse dinheiro e dá para tzedakah, dá para caridade, para ajudar os outros, para causas positivas, etc. Com isso ele está dando uma parte da sua vida, porque ele investiu nisso, a sua vida, a sua vitalidade. Sheuhayuto, ele investiu para ganhar e conquistar esse dinheiro. Ele ele botou sua vida nisso, não é? nesse projeto. Ou seja, quando a pessoa estava tão imersa nos assuntos mundanos durante a sua vida... Então surge aquela casca que, que que embota, que cobre, oculta o ponto profundo do seu coração com amor inerente a Deus que existe lá, lá dentro, lá no fundo, mas isso está enclausurado, não tem como se manifestar por causa dessas camadas, como se retira essa camada... Ele falou dando Tzedakah, quando a pessoa dá Tzedakah do seu dinheiro. E aqui há uma explicação lógica. Por quê? Porque já que ele investiu toda a sua vida, sua vitalidade, energia, vibração, entusiasmo na obtenção desse dinheiro, agora que ele está tirando esse dinheiro, dando para Tzedakah, é como se ele estivesse dando um pedaço da sua vida e retirando aquelas cascas, esse entusiasmo todo que ele investiu nisso. Seja uma vez que a pessoa investiu sua vitalidade aqui, nas questões monetárias, financeiras ou materiais, etc. Se diz que com isso ele também pode obter, adquirir e até resgatar aquilo que é vital, relacionado com a alma e a espiritualidade, porque aqui ele acaba demonstrando, dando a cá que ele está fazendo uma inversão de valores e até agora ele imaginava que o dinheiro é vida, o que ele dedica e dá sua vida pelo dinheiro, agora que ele... Ele utiliza o dinheiro canalizando isso para tzedakah para causas espirituais. Isso significa que com isso ele está percebendo que vale a pena investir a sua vida, seu dinheiro, quer dizer, sua vida, na questão espiritual, porque a verdadeira vida é aquilo que está relacionado com a espiritualidade. Portanto, nesse instante que ele dá... Ele dá não só o dinheiro. Na hora que ele está dando o dinheiro, ele acha... Tem pessoas que quando estão dando uma Tzedakah é como se estivesse cortando um órgão do seu corpo. Ou ele está achando que ele está dando um pedaço da sua vida também para Tzedakah. Mas então existe até o aspecto positivo, já que ele investiu toda a sua vida nesse dinheiro, toda a sua vitalidade. E na hora que ele direciona isso para Tzedakah, que ele dá isso para Tzedakah, é considerado como se ele estivesse dando e elevando toda a sua vida, sua vitalidade, para a causa de... Vim na causa sagrada. Ele diz mais ainda, vamos lembrar que essa é uma carta que o Rabchonhör Zalman escreveu, conclamando todos os Hasidimus discípulos para darem Tzedakah para poder sustentar os uh, correligionários mais pobres que se encontravam na Terra Santa. Bifrat, Misha, notável principalmente aquelas pessoas que não estão abastadas, pelo contrário, o seu ganhapão está muito limitado, muito restrito, o de Rikalechata Tuva, e muitas vezes eles estão passando por um grande aperto, eles estão numa situação, estão muito apertados em termos financeiros naquele momento. É uma pessoa que mesmo nessa situação mesmo quando ele está apertado mesmo quando ele não tem eh, supérfluos, mesmo quando ele não tem reservas pelo contrário, está tudo lá contadinho ilimitado, mesmo assim ele separa um valor para dar para Tzedakah, é considerado que ele está dando um pedaço da sua vida parte da sua vida diz o Alter Ebe, Michayav, Mamash aqui literalmente, absolutamente ele está dando da sua própria vida concedendo isso a chama através da Tzedakah o befratou, tem guia Ele diz mais ainda, é uma pessoa que tem que tem eh, o dinheiro de forma limitada e ele esse, esse dinheiro que ele tem é para se autossustentar, ou seja, ele é uma pessoa que se sustenta do esforço das suas mãos, do trabalho que ele realiza. Então, no momento que esse dinheiro que ele obteve com tanto suor, com tanto trabalho, com tanto empenho, ou seja, ele botou sua vida, para e às vezes até arriscou sua vida, para ganhar esse dinheiro. Agora, quando ele dá parte desse dinheiro para Tzedakah, ele é literalmente considerado que ele está dando parte da sua vida também para Kdusha, para a santidade. Então, uma pessoa que não é que ele vive de renda, mas ele, ele vive do, do seu trabalho, do seu empenho, então, não é possível que ele não tenha se ocupado disso, muitas vezes, de forma energética, com muita dedicação, e com muito envolvimento, e esse envolvimento incluía até a parte mais profunda do seu coração, seja, a parte mais interior do seu homem estava envolvida e comprometida com esse, com, com esse trabalho, com esses negócios, né? conforme é o costume das pessoas no mundo, como lidam com seu trabalho, Parnassá, o Heber não está dizendo que isso é bom, mas isso é um fato, que as pessoas no mundo, ou seja, não é que levam tão a sério que a questão monetária, financeira ou do dinheiro, para eles é algo vital, que mexe com as pessoas no fundo do seu coração, bem maçal, matando e carregando nas negociações, e, enfim, no comércio e em outras coisas semelhantes. Então, se sempre ele investia, botava sua vida na obtenção, na conquista desse dinheiro, mas agora, dessa vez, que ao invés disso, ele pega parte desse dinheiro e dá e doa para que fazer, Tzedakah, ou seja, ele distribui e reparte parte do seu esforço. Né? Aquilo que ele se esforçou, se empenhou, botou a vida ele dá isso para Deus ou seja, em forma da tzedakah que ele pratica e ele faz isso e faz, fazendo isso com alegria e satisfação no coração então dessa forma ao dar tzedakah com isso a pessoa está resgatando a sua alma, a sua espiritualidade ele está conseguindo libertar do galut, do exílio do cativeiro a sua alma, o seu sentimento que está estava na profundidade do coração, aquela profundeza do seu coração que estava direcionada somente para a corrida materialista, para a competição, para ganhar mais dinheiro e etc. Agora, quando ele pega esse dinheiro e converte isso em tzedakah e doa para tzedakah, faz isso com alegria, nessa hora, poder hinebazepodenafshomishahat, com isso ele está libertando, resgatando a sua alma do abismo das profundezas onde ela se encontrava. Ela estava lá, mas ela estava reprimida lá no fundo. Mas agora, com esse, com esse ato, quando a pessoa redireciona a sua vida, a sua vitalidade, ou aquela parte da sua vitalidade, a pessoa converte, para, dá para destacar, com isso está convertendo sua vida para algo... Espiritual, transcendental, mais elevado para algo divino e sagrado, com isso ele liberta e resgata a sua espiritualidade que estava lá nas profundezas, dormente eh, presa levavou, ou seja, aquele ponto profundo do seu coração. Shaitab berkinato galut Veshivya, que se encontrava na prisão e no cativeiro, haklipa dentro coberta pelas cascas, pelas crostas grossas de materialismo etc. Gassá o daka sejam as, as, as cascas mais grossas ou sejam as cascas mais finas, mas que estavam reprimindo e estavam ocultando e limitando a manifestação desse amor a Deus. Nessa hora, através da sua tzedakah, ele liberta essa, essa divindade que ele tem dentro de si, esse sentimento profundo a Deus que ele tem no seu âmago, e ele permite que ele se manifeste. MISHMAR <música> MISHMAR ele nos fala, assim que está escrito, esse é um versículo em Mishlei, nos provérbios do, do rei Salomão, guarda o seu coração com maior vigilância. Ou seja, guarde e proteja o teu coração com muito cuidado, né com maior vigilância. Esse é o sentido... Do, do versículo a mensagem dele mas ele nos diz se nós tomarmos a tradução literal ao pé da letra do versículo é como se ele estivesse dizendo micol mishmar de todo a palavra mishmar guarda significa também prisão então micol mishmar de toda e qualquer prisão você deve cuidar do teu coração ou seja, já que a palavra Mishmar significa prisão, isso significa, ou seja, guarde o teu coração, que a gente guarde os nossos corações para que eles não sejam aprisionados e exilados, onde nas clipote, nos desejos mundanos... Então esse é o sentido do versículo, de acordo com a explicação do Alter Hebe, seja que a maneira da gente libertar da prisão o nosso coração, o nosso sentimento profundo judaico, o nosso sentimento eh, profundo de amor a Deus, que está no nosso íntimo, que está no nosso âmago. Mas o problema é que ele estava aprisionado. Então ele nos diz, cuide para que esse sentimento não fique aprisionado, liberte-o. Procure resgatá-lo, resgatá-lo dessa prisão que ele se encontra na mão das clipotes, das cascas, daquilo que oculta, do chá a santidade, seja, da pessoa estar imersa só nos assuntos mundanos. Ele nos diz quando a pessoa quando o amor do seu coração estava aprisionado dentro das criptas qual a forma dele resgatá-lo de redimi lo de, de tirá-lo dessa prisão dessa situação através da tzedakah dando tzedaká, a pessoa está dando da sua própria vida, a pessoa está mostrando que ele redirecionou agora o seu objetivo ou seja, ele está sendo capaz mesmo que na prática, talvez ainda não com todo o sentimento, etc, mas ele está redirecionando, ele está, aquilo que é vida para ele, ele está direcionando para tzedaká para uma causa de vida e ele nos diz com isso, através disso, veatá nivdeme achitsonim bitzedakah zu. através dessa tzedaká, ele consegue redimir e resgatar essa divindade inerente, essa espiritualidade intrínseca, esse sentimento ilimitado de amor a Deus que ele possui de forma latente dentro de si, ele consegue trazer isso à tona, resgatando das forças externas, fora do domínio do da cruzada Santidade, ele consegue resgatá-las através da Tzedakah. Agora ele nos diz, ele vai acrescentar em seguida o Alter Rebbe nos dizendo que quando a gente dá tzedakah, a gente produz, com isso a gente rasga, a gente corta as cascas, a interferência, que isso é o sentido como do Brit Milá, de cortar o prepúcio, a casca grossa do coração. Mas ele vai nos dizer agora em seguida que, de certa forma, através da dádiva de tzedakah, dando tzedakah, existe o assunto também de priá, até mesmo aquela segunda etapa do Brit Milá, que consiste na descoberta final do órgão manualmente, através da retirada dessa membrana, dessa casca mais fina ele nos fala que, metaforicamente ou espiritualmente falando, em relação ao coração a Tzedakah também tem esse efeito de priá de descoberta, de descobrir o coração ou seja, retirando de sobre, de sobre si toda a interferência, toda a casca mesmo aquelas mais finas isso que ele prossegue nos dizendo o Lashon porque o sentido o etimológico da palavra priá em hebraico, priá, significa descoberta. Não é? Descobrir aquilo que, ainda, aquilo, que ainda estava, aquilo que ainda estava coberto, aquilo que ainda estava envolvido pela camada mais fina. Porém, ele vai nos dizer aqui que existe, como nós conhecemos, mais um sentido na palavra priá em hebraico... Ele nos diz porque existe, essa palavra priya sugere também, tem mais um significado, existe mais um sentido nela, em hebraico priat chov, priat chov em hebraico significa saudar um débito, pagar uma dívida, saudar um débito é o mesmo verbo, se escreve igualzinho pria, Priat, Priat ro. o que significa aqui, quando Alterebe ele nos lembra eh, nos alude também a esse a esse segundo significado da mesma palavra ele nos fala que esse versículo tem uma mensagem adicional como dizendo que esse indivíduo em questão que está revelando que está abrindo retirando as camadas que cobriam seu coração deixando ele insensível à espiritualidade e divindade e, com isso por que, que isso aconteceu porque ele ele emergiu ele ele, ele caiu com tudo apenas nas coisas físicas mundanas nas coisas materialistas, mas ele nos diz, isso aconteceu em termos espiritual com esse indivíduo, por quê? porque ele havia se tornado um devedor, em relação ao lado contrário da chá, as forças do mal, ele estava como se ele tinha se tornado um devedor e submisso às forças do mal, que haviam assumido o domínio dentro dele do ponto mais íntimo, mais profundo do seu coração, como que eles se tornaram os donos, eles se tornaram o patrão do seu coração. E ele, de certa forma, achava ainda que tinha que pagar aluguel para eles e estava, por assim dizer, entre aspas, com o aluguel atrasado. Ou seja, ele, por assim dizer, contraiu uma dívida com as forças do mal no momento que ele resolveu investir e dar tudo de si, somente para as coisas mundanas somente nos prazeres físicos somente nos assuntos materiais então com isso ele se tornou um devedor para as forças do mal. Então ele nos diz que aqui, no momento que ele dá da cá ele faz também apriar. não só que ele descobre as cascas que encobrem o coração, o prepúcio do coração mesmo na sua forma mais fina e delicada, mas além disso, por assim dizer, ele paga a dívida, ele salda o débito com as forças do mal, se isentando, se livrando deles, como dizendo, olhe, a partir de agora eu não devo mais para vocês, eu não pago para vocês, pelo contrário, aquilo que eu obtive a tanto custo e sacrifício na minha parnassá, no meu dinheiro que eu envolvi nisso, tanta energia, tanta vitalidade minha, agora esse dinheiro, parte desse dinheiro eu estou direcionando para destacar, para causas, causas altruístas, causas espirituais, causas divinas, causas boas, seja, estou abrindo mão da minha possessividade apenas da minha autossatisfação, autorealização, e estou... Com isso, dando margem para que, permitindo que se revele esse âmago, esse sentimento profundo que tem no nosso coração voltado a Deus. E ele nos diz, Vezeu da abitsdaká. Isso é que fala o versículo da abitsdaká: que os seus cativos, aqueles que estavam no cativeiro anteriormente, eles serão redimidos através da tzedaká. Então, voltando ao início da, da carta, quando o Alteréber nos trouxe a afirmação dos sábios que o povo de Israel só será redimido através da Tzedakah, e nós perguntamos qual a relação de Tzedakah com redenção, com salvação. Por quê? que justamente a é Tzedakah que causa a redenção? Então, baseado naquilo que nós explicamos até agora, então nós entendemos também que a redenção ocorre através do quê? Através da tzedakah. Por quê? Porque na hora que a pessoa dá tzedakah, com isso ele está mostrando essa inversão de valores. Com isso, ele está demonstrando que, se até então o âmago do seu coração estava voltado só para as coisas materialistas, para o benefício próprio, para o seu bel prazer, para a satisfação pessoal física dele, a partir de agora, não, ele coloca, ele permite que o âmago do seu coração aquilo original, aquele sentimento divino derivado da faísca divina dentro de si, da alma divina, esse amor intenso a Deus, que estava banido, exilado, ele, através da tzedakah, com esse gesto, com essa inversão, quando a pessoa bota a energia que ele, o entusiasmo, a vitalidade que ele investiu na conquista desse dinheiro, na obtenção desse dinheiro, etc., Agora ele direciona isso para Tzedakah, com isso ele, ele demonstra que agora ele está botando no cerne da sua vida, no centro da sua vida, ele está botando a questão divina, algo que está acima dele. E com isso ele resgata e liberta a sua espiritualidade que estava enclausurada, o seu amor a Deus que estava encoberto, e por isso ele nos diz, Veshavé, que aqueles que estavam banidos... Exilados, eles vão voltar, eles vão retornar, vão se libertar por intermédio da Tzedakah. E por isso, exatamente, através da Tzedakah, que a Tzedakah, então, essa associação do, do, do conceito de Tzedakah com redenção, com salvação, porque é através da Tzedakah que a gente salva, libera, liberta a espiritualidade dentro de nós que se encontrava exilada, banida e enclausurada.